0: Tof dat je luistert naar onze preek only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is... en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info@lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. De titel van mijn boodschap deze morgen is... Krijg helder zicht op jouw erfenis. Krijg helder zicht op jouw erfenis. Wie weet dat we een erfenis hebben ontvangen? Amen. Wie weet dat het belangrijk is om te weten hoe groot die erfenis is? Als iemand in het natuurlijke je een erfenis achterlaat, dan ga je, je krijgt van de notaris krijg je de papieren om inzicht te krijgen in de grootte van die erfenis, dan ga je daar ook in duiken. Dan wil je weten hoe groot is het is, wat valt er allemaal onder die erfenis. En zo is ook het christenleven, wanneer we het woord van God bestuderen, dan bestuderen we onze erfenis. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. En ik wil beginnen vanmorgen met gaan naar Ephesius 1, vers 15 tot en met 19. Efeziërs hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 19. Als u het gevonden heeft, mag u zeggen amen. En als de biemer het al heeft, dan is het een gezamenlijk Amen. Er staat daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, hij is de Vader van de heerlijkheid, niet van ellende maar van glorie, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. De geest van wijsheid en van openbaring heeft te maken met het kennen van hem. Heeft te maken met constant contact. Wijsheid en openbaring stroomt als je hem kent, als je omgang, hem met, omgang hebt met hem. Vers 18, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de Heiligen. Als we het hebben over krijg helder zicht op de erfenis, dan hebben we het over een heerlijke erfenis. Dan hebben we het over de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Dat gaat dus over ons. God wil ons helder inzicht geven in deze zaken. Vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Als de apostel Paulus hier bidt voor verlichte ogen van ons verstand, dan laat dat zien, hè, om te weten wat, hoe groot die erfenis is, dan laat dat ons zien dat de vijand probeert om die dingen te verduisteren. Dit is een van de grootste tactieken van de vijand die, die hij probeert in te zetten tegen wederom geboren gelovigen. Hij probeert uw verstand te verblinden voor de grootheid van die erfenis. En daarom bidt de apostel Paulus hier, hij zegt... Ik bid dat uw ogen verlicht worden, dat je mag weten hoe groot die erfenis is. En dat is iets wat constant zich ontwikkelt. Je krijgt een steeds scherper beeld van die, van die erfenis. En, de, en, en de, de werking van de vijand staat beschreven in 2 Korinthe 4, vers 4. Daar staat, de God nu van deze eeuw heeft hun verstand met blindheid geslagen. De God van deze eeuw sprekende over de vijand, die probeert voortdurend het verstand van mensen te verblinden... om niet, dat ze geen inzicht zouden hebben in die erfenis... Maar prijs God, er staat niet alleen in vers 4, maar ook in vers 6. En in vers 6 staat, he, maar God heeft zijn licht in onze harten laten schijnen. He, de vijand probeert het verstand van mensen te verblinden, maar God komt met licht. En dat licht schijnt over onze harten. En als dat over onze harten schijnt, dan krijgen we wat hier staat in Ephesius 1 vers 18. Verlicht de ogen van uw verstand om te weten. We zijn geroepen om te weten. Niet om te gissen. He, er staat, dank God, er staat niet verlicht de ogen van uw verstand, zodat u kunt gokken wat de hoop van zijn roeping is. Nee, er staat om te weten wat de hoop van zijn roeping is. God wil dat je iets weet. Hij wil dat je scherp weet wat die, wat die erfenis is. En wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in de Heiligen. Wel, we, we hebben het vanmorgen dus over. Krijg een scherp beeld van die, van die erfenis, He, krijg helder zicht op jouw erfenis. En terwijl ik aan het voorbereiden was, uh, kreeg ik op mijn hart om uit Jozua 7 een profetisch plaatje uit het Oude Testament naar voren te halen. Om een van die manieren waarop de vijand probeert om die erfenis aan het zicht te onttrekken, om dat bloot te leggen. Zodat niemand van ons daar ook maar één dag van zijn leven last van zal hebben in Jezus naam. In Jozua 7 lezen we over het volk van Israël dat een nederlaag lijdt. God had tegen Joshua gezegd, overal waar je gaat, neem je het land in bezit. Maar in Joshua 7 leiden ze een nederlaag. En dat is wel bij Ai. En in vers 1 lezen we daarover. Er staat maar, de Israëlieten pleegde trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Achan de zoon van Sharmi, de zoon van Sabdi, de zoon van Sera, uit de stam van Juda, nam van wat, door de ban gewijd, van, van wat door de ban gewijd was. God had gezegd, als jullie het land in bezit nemen, mag je niet voor jezelf nemen. En Achan had dat wel gedaan. En toen ontbrandde de toorn van de heren tegen de Israëlieten. En we zien later op dat, God, dat ze een nederlaag leiden bij Ai. Ze, worden eigenlijk, ze gaan met een klein groepje gaan, ze ten strijde trekken tegen deze stad en ze worden verslagen. En tot nu toe hadden ze alleen maar overwinning op overwinning behaald. Dus dit viel ze even tegen, ze hadden geen amen maar een grote Ai-Ai bij deze stad ai en, en in feite zegt God tegen ze, ik, hè, er is iemand die heeft van de ban genomen, die heeft genomen van wat, wat geheiligd is en daarom hebben jullie deze nederlaag geleid. En in vers 20 lezen we daarover. En vers 20 staat, Agan, hè, God wijst eigenlijk door de heilige geest de familie van Agan aan en later het huisgezin van Agan. Van Agan is degene die deze problemen veroorzaakt heeft. En Joshua uh, uh, confronteert Agan hiermee en in vers 20 lezen we het volgende. Er staat, Agan antwoordde Jozua en zei, het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan. Vers 21, want ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver en een goudstaaf met het gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent en het zilver eronder. En toen stuurde Jozua er boden heen die naar de tent snelde en zie het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. Wat is hier nou aan de hand? Ik zei van hé hier zit een profetisch plaatje in. Eigenlijk in de hele Bijbel zie je dat het Babylonische systeem betekent verwarring door vermenging. Het systeem van Babylon is het systeem van verwarring door vermenging. Bij de eerste keer dat Babel genoemd wordt, zie je al dat de verwarring ontstaat, omdat er de talen worden gemixt door elkaar heen en daardoor is er, is, er, is er verwarring. Babel betekent letterlijk verwarring door vermenging. Dus die mantel, dat Babylonische kleed, is verwarring door vermenging. Dat is een profetisch beeld daarvan. En wat, wordt daar, wat is daardoor niet meer zichtbaar? Wat is verborgen onder deze mantel? Het goud en het zilver. Goud is in de Bijbel altijd een teken van goddelijkheid. Het is een profetisch beeld van goddelijkheid. En zilver is een teken van onze verlossing. Als je die dingen met elkaar combineert... dan is verwarring door vermenging zorgt ervoor... dat het zicht onttrokken wordt van onze goddelijkheid. Christus in ons. En onze verlossing. De nederlaag kwam omdat ze door verwarring, door vermenging geen zicht meer hadden op hun God in hen en eigenlijk de verlossing, het verlossingswerk. Als je dat met een nieuw testamentische bril leest, dan is dat eigenlijk de profetische lading van dit verhaal. Op het moment dat je niet meer ziet op je verlossing, als je niet meer ziet op God in jou, Christus in jou, de hoop op je als dat door verwarring, door vermenging eigenlijk uh, aan het zicht ontrokken wordt, dan kom je in de nederlaag. Het volk leidde nederlaag omdat ze dingen met elkaar gingen mengen. En zo zijn wij geroepen om niet het woord van God, het nieuwe, niet het nieuwe verbond van genade, te vermengen met het oude verbond van de wet. We zijn niet geroepen om het oude verbond te mengen met het nieuwe verbond. We moeten het woord van God recht snijden, zegt de Bijbel. We moeten zorgen dat we het woord van God recht snijden. Dat we nu leven in het nieuwe verbond, dat we ook leven op grond van het nieuwe verbond van genade. Niet een beetje genade en een beetje wet, niet een of andere mengvorm. Op het moment dat je deze verbonden gaat mengen, het eerste wat er onzichtbaar wordt in je leven is God in jou en het verlossingswerk van Christus. Wij vieren avondmaal vanmorgen. Avondmaal is het vieren van het volbrachte werk. Het volbrachte werk. Geen mens kan toevoegen aan wat Jezus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En muziek komt in je christenleven op het moment dat je rust in het volbrachte werk. Op het moment dat je die geloofsrust binnengaat, dat je stopt met een beetje van jezelf, een beetje eigen werk, een beetje eigen inspanning en een beetje genade. Maar dat je zegt, nee, ik zal niet toestaan in mijn leven dat er verwarring komt door vermenging. Ik, ik, zet dat, ik haal dat kleed weg in mijn leven en ik hou zicht op Christus in mij. Ik hou zicht op het verlossingswerk van Jezus. Als je kijkt naar de namen in vers 1, dan zijn die ook nog interessant. Ik was dit aan het voorbereiden. En ik moet zeggen, ik, ben, ik, ik vertel het wel vaker bij de PPY. Hè? Als ik een preek aan het voorbereiden ben en de Heilige Geest laat me dingen zien. Ik ga rare dingen doen, ik ga staan en een beetje een rondje dansen en glorie roepen, halleluja. En uh, ik ben van de week met de familie Pinas in Losser geweest. We hadden een familieweekje met de familie van mijn vrouw. En u ziet het al, alles is Losser geworden behalve mijn heupen. Hè? Dus het zijn Hollandse dansjes, maar het zijn wel vreugdedansjes omdat ik zie wat God, hoe goed God is. God is zo ontzettend goed, en toen ik deze namen aan het bestuderen was, kwam er als het ware een nieuw licht op wat er hier staat. Aghan betekent troublesome, een probleemmaker. Charmi betekent de zoon van de tuinder, de zoon van de, de tuinman. En Sabdi betekent giving. Dus Aghan betekent troublesome, een probleemmaker. Charmi betekent zoon van de son of the gardener, zoon van de tuinman. En Zadig betekent giving. Als je dat met elkaar combineert, hè, die betekenis van die namen... dan staat er als het ware problemen door de zoon van de tuinier die geeft. Problemen door de zoon van de tuinier die geeft. Ik kreeg gelijk een flash-forward flash naar Genesis 4. In Genesis 4 lezen we over Kaaien en Abel. Over Kaaien en Abel. En uh, Kaaien geeft van de opbrengsten van het veld... Hè, van wat hij zelf als tuinier gemaakt had. En God wees dit offer af. Abel bracht, van de, van, 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 uh, bracht een brandoffer als het ware. Hij bracht een offer van vlees. Hij bracht van de kudde, van zijn kudde. Hij bracht een bloedoffer. En God sloeg wel acht op het offer van Abel, maar niet op het offer van Kaaien. Sterker nog, Kaaien wordt daar heel boos over. Lezen we later in dat verhaal. En dit, dit gedeelte vanuit Genesis 4 is op meerdere manieren over onderwezen. He, soms staat er van uh, uh, dat Abel direct bracht he, van de eerste opbrengsten, dat het daarin zat, dat hij sneller gaf. En dat uh, Kain dat deed later pas. En dat is misschien een uh, manier waarop je naar dit verhaal kan kijken. Maar de diepste essentie, de diepste boodschap in dit verhaal is het feit dat, uh, dat Abel gaf met bloed en Kain gaf met eigen werken problemen door de zoon van de tuinier. Zie je hoe dit verhaal van Joshua 7 dan weer samenkomt met Genesis 4 en hoe dit gaat over dat je niet met eigen gerechtigheid, niet met eigen werken voor God kan komen, dat dat een blokkade is voor de zegen van God. Als je helder zicht wil houden op je erfenis, op wat God je gegeven heeft, zorg ervoor dat je het verbond recht snijdt. Dat je leeft vanuit de volheid van de genade die Christus voor jou gekocht heeft is zo ontzettend belangrijk. Ik moet zeggen, ik heb jaren echt gestudeerd op dat onderwerp van genade. Ik ben er diep in gedoken omdat ik wilde weten, hier, hoe zit dat nou precies? En hoe meer ik het zie, hoe, hoe, hoe meer de Bijbel als geheel sens maakt. Je ziet overal door de Bijbel heen, zie je het wonder van het koord. Iemand schreef een boekje hierover, The Miracle of the Scarlet thread. En wat is dat koord? Wat is dat rode koord? Het is het bloedverbond van Jezus Christus. Van Genesis 1 tot openbaringen, tot aan het eind van het woord van God. Overal zie je Jezus. Overal zie je Jezus. Je ziet hem in de tabernakel, je ziet hem in de uitocht uit Egypte. Overal wijst de Bijbel profetisch naar Jezus. Waarom? Hij is het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. De lam geslacht voor de grondlegging der wereld. Voordat Adam en Eva ingingen op het verhaal van de vijand van de slang... Was Jezus al in de geest het lam geslacht? Soms denken we hè, dat er ergens, toen de, 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 de adem en even in de fout gingen, dat er een soort paniekbel afging in de hemel, dat ze dachten, oh nee, wat moeten we nu doen? Nee, God is een voorziener. Hij had zelfs dit al voorzien. Jezus is het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. In de dimensie van de eeuwigheid was hij dat al. Voordat er een probleem was, was hij daar al. We zien dat ook bij Adam en Eva. Ze maken die fout en ze verstoppen zich voor God. We kennen de geschiedenis. En op het moment dat God gaat ze zoeken en zegt: Adam, waar ben je? En, en, en omdat ze bemerkten dat ze naakt waren, ging ze zichzelf bekleden met vijge bladeren. En God vond dat niet akkoord. Vijge bladeren is ook weer een beeld van eigen gerechtigheid. God wil niet dat we de naaktheid van, ons, van die zondeval, bedekken met eigen werken. God slachtte een paar dieren en bekleden ze met dierenvellen. God heeft vanaf het begin van het woord heeft hij altijd heen gewezen naar het sterven van zijn zoon. Omdat hij wist dat is het enige wat je in constant contact zal brengen. De enige manier waarop een mens zoals u en ik vanmorgen in constant contact kunnen leven met een heilige God is op grond van het bloedverbond is op grond van wat Jezus Christus gedaan heeft. En dat is ook de enige manier waarop we helder zicht houden op onze erfenis. Door niet die twee dingen met elkaar te mengen. Niet een beetje genade en een beetje je best doen. Het is goed om je best te doen. Het is goed om een fijne christen te zijn. Maar ons leven is gebouwd op de rots. Ons leven is gebouwd op de rots. Jezus Christus. Daarom zegt Paulus, hem verkondigen wij. Hem verkondigen wij. Hij kwam geen wetonderwijs. Hij zegt, Him we preach. Jezus verkondigen wij. Waarom? Omdat Hij Gods glorie laat zien aan mensen. Gods redding maakt dat je geen zondaar bent, gered door genade, maar dat je een volbloed zoon en dochter bent van God. Soms hoor je het mensen zeggen, ik ben maar een zondaar gered door genade. Nee vriend, dat ben je niet. Je bent of een zondaar of gered door genade. Maar als je gered bent door genade, dan ben je een volbloed zoon en dochter van God geworden. Dan ben je in staat om uit de volheid van die erfenis te leven. Of je nu twee dagen gered bent of twintig jaar gered bent, niemand promoveert van het reddende werk van Jezus Christus. Dat blijft de grondslag van ons geloof. De Heilige Geest zei tegen mij een keer, hij zegt, leer te kamperen bij het kruis. Ik zeg, wat bedoelt u daarmee, Heilige Geest? Hij zegt, je passeert nooit dit station in die zin. Ja, we weten hè, dat we niet alleen met hem gestorven zijn, maar dat we ook met hem opgestaan zijn en dat we met hem zitten in hemelse gewesten. Maar de grondslag voor onze relatie, ons constant contact met Jezus, Christus, de Zoon van de levende God, is dat ruwe houten kruis. Is zijn genade daar verkregen? En in Johannes 1, vers 12 lezen we hierover. Er staat maar allen, allen die hem aangenomen hebben... Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Het is door het aannemen van Jezus als je redder en verlosser dat je een kind van God bent geworden. Geen werknemer, hè? geen schoonfamilie, een kind van God. Een volbloed zoon en dochter van God. God is jouw vader en Jezus is je oudste broer. God is jouw vader en Jezus is je oudste broer. En religie zorgt ervoor dat je dit niet met vrijmoedigheid kunt zeggen. He? Religie duwt je terug in die hoek van... ja, maar ik ben maar een zondaar gered door genade. Joh. Dit is nog niet goed in mijn leven. zus is nog niet goed in mijn leven. Kan zo zijn. Maar dan geldt wat de apostel zegt. Ik ben niet meer waar ik geweest ben. Ik ben ook nog niet helemaal waar ik wil zijn. Maar ik ben onderweg in de naam van Jezus. Onderweg. Onderweg. En terwijl we onderweg zijn, werkt de heilige geest in ons een heiligingswerk uit. Maar wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn geworden de gerechtigheid van God in Christus Jezus. En dat is de power voor een overwinnend christenleven. De vijand gebruikt dus religie om deze waarheid te vertroebelen. Dat is weer dat, he, dat profetisch beeld wat er zit in dat, prof, in dat Babylonische kleed. Verwarring door vermenging. Verwarring door vermenging. Die verbonden door elkaar heen mengen zorgt ervoor dat je geen vrijmoedigheid hebt. De vijand he, heeft een bediening, ze noemen hem de aanklager van de broeders. En ik heb slecht nieuws voor de zusters, hij doet het ook bij u. Hij is de aanklager. En wat probeert hij te doen door zijn aanklachten... He, ik zeg het in Campus Dordrecht regelmatig. Hij, hij, hij gebruikt vaak de volgende zin. I know what you did last summer. He, dat is een film van een aantal jaar geleden. Hij probeert je te herinneren aan de dingen die er zijn in je leven. Die niet in het licht zijn van een christenleven. Die niet zijn he, op het niveau waarop God dat wil hebben. En hij gebruikt deze dingen om je aan te klagen en je af te dreigen. Zodat je niet met vrijmoedigheid komt voor die troon van genade. Maar in mijn Bijbel staat... Dat we met vrijmoedigheid mogen komen tot de troon van genade. Om hulp te vinden te gelegenen tijd. Waarom? Omdat we niet komen langs de weg van eigen werken, maar we komen langs die nieuwe en levende weg Jezus Christus. En langs die nieuwe en levende weg hoef je niet stromend binnen te komen, maar je mag binnen rennen. Je mag binnen rennen en zeggen, welkom, ik ben welkom voor de troon van God. Niet met schuld, niet met schaamte, niet met vijgenbladeren bekleed... maar bekleed met het bloed van het lam. Bekleed met het bloed van het lam. Het is het bloed van het lam dat maakt dat je vrijmoedig binnen kunt komen... voor de troon van genade op ieder moment van je leven. Hoe het ook geweest is. Misschien heb je net een argument gehad met je man, met je vrouw. Misschien heb je je kinderen net gesnauwd. Ik heb hier alleen maar engelen zitten, dus ik weet zeker dat dat nooit bij jullie gebeurt. Ik heb het alleen over mezelf vanmorgen. Help me, Jesus. Wat er ook is in je leven, je komt niet op grond van jouw prestatie, je komt op grond van jouw relatie. Veel te veel christenen komen op grond van hun prestatie. En je prestatie is wishy-washy, soms goed, soms wat minder. Maar die relatie is een eeuwigdurend verbond. Geschreven en ondertekend met het bloed van Jezus Christus. Niet te wissen. Door geen demon in de hel, niet door de vijand zelf, geen demon kan dit bloedverbond uitwissen. Het is, het is geratificeerd, het is ondertekend, het is bekrachtigd met het bloed van Jezus Christus. 2 Timotheus 2 vers 15 zegt dan het volgende. Er staat beijver u om uzelf beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Die het woord van de waarheid recht snijdt. Wat is het recht snijden van het woord? Het is niet he, een openslaan tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat is een, he, een, een scheiding die gemaakt is door de vertalers. Het gaat om het recht snijden van wat er staat over het Oude Verbond en over het Nieuwe Verbond. In de evangelie zie je Jezus veel dingen zeggen tot zijn tijdsgenoten die hij zegt onder het oude verbond, terwijl hij bezig was om de wet te vervullen. We weten dat Jezus perfect gehoorzaam is geweest aan de wet. Dus ook in het Nieuwe Testament zitten elementen van het oude verbond, omdat Jezus nog daar, he, tot het kruis, in die dispensatie functioneerde. Hij stond erboven natuurlijk als de zoon van God, maar hij is gekomen om de wet volledig te vervullen. Dus je ziet Jezus op die manier functioneren. Wij moeten voortdurend het woord van God recht snijden. Recht snijden, zodat we genade overhouden en wet hè, aan de kant kunnen zetten. We zien eigenlijk dat de vijand voortdurend probeert om verwarring door vermenging te organiseren. Hij deed dit in de Hof van Ede, heeft God niet gezegd. Hè? Ik zeg het vaak, de vijand is geen creator, hij is een imitator. God is een schepper. De vijand heeft geen scheppende kracht. Zijn kracht is de power of suggestion, de kracht van suggestie. Hij doet alsof hij heeft. Hij is een imitator, geen creator. Heeft God niet gezegd. Hij probeert hetzelfde te doen bij Jezus. He, bij de verzoeking in de woestijn zie je dat hij het woord van God neemt en dat hij het op een bepaalde manier naar Jezus brengt en dat Jezus hem moet, he, dat moet pareren met het woord van God. Dan zegt hij zus en zus en zo, maar Jezus zegt, staat er niet geschreven dat, dat. En zo moeten wij dat ook doen in ons eigen leven. Als de vijand komt met gedachten van aanklacht, dan zeg je gewoon, iedere tong die tegen mij in het gericht opkomt, leg ik het zwijgen op in de naam van Jezus. Dat is onderdeel van jouw erfenis. Dat is onderdeel van je erfenis. Eigenlijk, hè, ik ben als jurist opgeleid, ik heb rechten gestudeerd. Eigenlijk moet je met dit woord ook omgaan als een jurist. Hè, misschien ben je in het natuurlijke geen jurist, dan bombardeer ik je vanmorgen tot een geestelijke jurist. Om het woord van God recht te snijden, om dat te gebruiken. Dat als hij een argument naar je toe brengt, ja dit en dit en dit is nog niet goed in je leven. Dat je zegt, ik ben de gerechtigheid van God. In Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen. Leer hem te bevechten met de zwaard hè, van het woord. Leer om dit woord te gebruiken en om het zwijgen op te leggen. Ik wil met jullie gaan, ik heb nog elf minuten, help me heer, naar Exodus 12 vers 1 tot en met 9. Omdat we daar ook lezen over de instelling van het paasfeest. We vieren vanmorgen avondmaal met elkaar. En de instelling van het paasfeest, de Bijbel kent een principe als je het woord van God leest. En dat is de wet van de eerste vermelding. De eerste keer dat een onderwerp beschreven wordt in de Bijbel, heeft het extra betekenis. En in Exodus 12 lezen we over de instelling van het, het paasgaan, wat later het paasfeest is. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 1 tot op het 9. En de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Ik wil gelijk daar op de pauzeknop drukken. Geweldig, hè? God stelt het paasfeest in en hij zegt de teller staat op nul. Bij de instelling van het Paasga zegt hij dit is het begin. Dit is het begin. Net zoals het kruis eigenlijk de teller van de tijd weer op nul heeft geplaatst. He, Jezus, toen Jezus geboren werd kwamen we weer in, in een nieuwe setting. Zo is in de instelling van het Paasga zegt hij ook, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Vers 3 spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Eén lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moeten er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. God is geen God van verspilling. U moet een lam zonder enige gebrek nemen, een mannetje van een jaar oud en u moet het van de schapen of van de geiten nemen. Prachtig dat hij staat, u moet een lam zonder enige gebrek nemen. Jezus is ook ons smetteloos lam. Dit is een beeld naar Jezus ons smetteloos lam. Jezus werd onderzocht, maar ze konden geen fout met hem vinden. De farisees onderzochten hem, Pilatus onderzocht hem, ze konden geen fout in hem vinden. Waarom niet? Jezus is het smetteloos lam en dat verbindt weer naar dit paaschaal. Vers 6, u moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en aan beide deurposten strijken. En aan de bovendorpel, aan de, aan de huizen waar zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Het volk dat uit Egypte op zou trekken, hè, want dit is allemaal voordat ze uit Egypte trekken. Het volk dat uit de slavernij van Egypte trok, was het volk dat het lam in zijn buik had en ongezuurd brood. Het volk dat uit Egypte trok, dat uit de slavernij, wat een beeld is van het slavernij van deze wereld. Het volk dat uit Egypte trok, had het lam in zijn binnenste en ongezuurd brood. Weet u dat dat profetisch gezien voor ons ook waar is? Wij moeten, als wij krachtig in dit leven willen staan, moeten we zorgen dat het lam in ons is. He, in, niet in onze buik, maar in onze geestelijk binnenste. We moeten het lam binnen in ons hebben. Welk lam? Het geroosterde lam. Waarom een geroosterd lam? Vuur is in de Bijbel altijd een beeld van oordeel. Op Sodom en Gomorra viel vuur. En ook het, he, dit lam moest ook geroosterd worden. Waarom? Het volle oordeel kwam op het lam. En daardoor werd het volk vrij. Zo is het ook met onze Jezus. Het volle oordeel van God kwam op hem, daaraan het kruis van Golgotha. Daarom zegt Jezus aan het kruis, hij zegt, vader, vader, waarom heeft u mij verlaten? De, de, de zonde van de wereld kwam op hem en het oordeel van God kwam op hem. God kon niet eens zijn met de zonde, dat was het moeilijkste moment in Jezus zijn leven. Hij was, hè, de Bijbel zegt, hij was als een troetelkind aan het hart van zijn vader. Ook in zijn aardse bediening, je ziet hem voortdurend in constant contact leven met de vader. Hij deed alleen wat hij de vader zag doen, maar op dit moment zegt hij, vader, waarom heeft u mij verlaten? Waarom? De zonden van de wereld, mijn zonde, jouw zonde, onze zonde kwamen op hem. En God kon niet eens zijn met zonde. Iemand zegt, wat deed Jezus het meeste pijn aan het kruis? Waren het de spijkers door zijn handen? Was het de doornenkroon? Waren het de striemen? Nee. Het was het door God verlaten worden op dat moment wat Jezus het meeste pijn deed. Hij was altijd één met de Vader. Maar op het moment dat mijn zonde, jouw zonde, onze zonde, op hem kwam, was, er, was dat constant contact met de Vader weg. Dat is de hoogste prijs die Jezus betaald heeft. Dat is het profetisch beeld wat hier staat. Dat lam moest geroosterd worden met vuur. Er kwam orde op hem. En omdat oordeel op hem kwam, is er geen oordeel meer voor ons over het volle oordeel van God. Van een heilige God over de zonden en de zonden. Kwam op Jezus Christus. Daarom is er geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. Waarom? Het volle oordeel is op hem gekomen. Hij is zo groot. Hij is zo, 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 zo groot. Ze hadden niet alleen dat lam in hun binnenste, ze hadden ook ongezuurd brood. En dat ongezuurde brood komt terug in het Nieuwe Testament en ik wil dat nog met jullie bestuderen vanmorgen. In Lukas 12 vers 1 lezen we dat Jezus het volgende zegt. Intussen toen er een menigte van tienduizenden mensen bijeengekomen was, zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken allereerst tot zijn discipelen. Wees u op de hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën, dat is de huigelarij. Jezus heeft het hier weer over zuurdeeg. Hij zegt, de leer van de fariseeën, dat is dat zuurdeeg. Het is huigelarij, het is eigen gerechtigheid, het is jezelf beijveren om goed genoeg te zijn voor God. Hij zegt tegen zijn discipelen, let daarop. He, bij het paasgaan moesten ze ongezuurd brood eten, dat was brood zonder zuurdeeg. En Jezus zegt hier, let op het zuurdeeg van de fariseeën, dat is huigelarij. En niet alleen Jezus haalt dit aan, Paulus doet dit vervolgens ook. In 1 Corinthians hoofdstuk 5 vers 6 en 7 lezen we dat. Er staat, uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt dat hele deeg. Verwijder dan het oude zuurdeeg opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Wat is dat zuurdeeg? Waarom moesten ze ongezuurd brood eten? Dat is weer het voorkomen van verwarring door vermenging. He? geen verwarring door vermenging, niet een beetje van het nieuwe, niet een beetje van het oude. Je doet geen nieuwe wijn in oude zakken. Geen nieuwe wijn in oude zakken. Het nieuwe wijn van ons genadeverbond moet niet in de oude zakken van de wet terechtkomen, want dat kan niet. Dat kan niet, dat kan het niet dragen. Niet een klein beetje zuurdeeg, niet een beetje van de wet, niet een beetje eigen gerechtigheid, niet een beetje bladeren. Verbrand je bladeren, heb ik wel eens gepreekt in Dordrecht. Adem en even bekleden zich met vijgenbladeren, maar we zijn geroepen om met bloed bekleed te zijn. Met het bloed van Jezus Christus. Eigenlijk wil ik vanmorgen hetzelfde zeggen als wat Paulus tegen de Korintiërs zegt. Verwijder het zuurdeeg, ban het uit je denken. Weiger om de stand van je relatie te baseren op, de, op het niveau van je prestatie. Weiger om de stand van jouw prestatie de diepte van jouw relatie met Christus te laten bepalen. Vers 9 uit Exodus 12, om dat gedeelte af te maken. Er staat, u mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden. Met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. Dat is dat beeld van dat oordeel van God wat kwam op dat lam. En in Isaiah 53, vers 4 tot en met 6, lezen we hierover terwijl we toewerken naar het avondmaal. Er staat, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij, wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Als je daar dankbaar voor bent vanmorgen, neem een moment om hem een over te geven en een goede halleluja. APPLAUS ik ben een beetje door mijn tijd heen, maar mag, mag ik nog vijf minuten tijd van u, nu, nu we toch over genade spreken vanmorgen? Prijs de Heer. Ik wil eigenlijk laten zien in Psalm 105 waar ons dit gebracht heeft. We hebben gezien dat oordeel is op Christus gekomen. Wij zijn nu in de ruimte van zijn volle erfenis gekomen. We mogen helder zicht daarop houden. We hebben geleerd vanmorgen dat we om helder zicht te houden moeten we zorgen dat er geen Babylonische klederen zijn in ons leven. Dat we niet die twee verbonden met elkaar vermengen zodat het zilver van zijn verlossing en het goud van Christus in ons aan het zicht wordt onttrokken. En waar brengt ons dit nu? Waar brengt die erfenis ons naartoe? En in Psalm 105 wordt geschreven over de uittocht uit Egypte van het volk van Israël. En dat is een realiteit voor hen in het natuurlijke, maar in het geestelijke is dat ook een plaatje voor ons. Er staat vanaf vers 37, er staat hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was niemand die struikelde. In het Engels staat het mooie, er staat there was not one sick or feeble among them. Het is het volk dat het geroosterde lam in zijn binnenste draagt en ongezuurd brood in zijn binnenste heeft, die zonder ziekte en zwakte op deze wereld kan wandelen. We moeten leren om te leven vanuit het volbrachte werk. Vanuit het volbrachte werk. Vers 38. Egypte was blij toen zij wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Ze waren de kop en niet de staart. Hij spreide een wolk uit om hen te bedekken en gaf hun vuur om de nacht te verlichten. Eigenlijk was hier constant counsel, eigenlijk constant leiding door de Heilige Geest. In de nacht was er de vuurkolom en overdag de wolkolom. Vers 40: zij baden en hij deed kwartels komen. Hij verzadigde hen met hemels brood. Zij werden met mannen uit de hemel gevoed, wij mogen dagelijks eten van dit woord. Wij mogen dagelijks nemen van dit woord en daarmee verzadigd worden. Onze geest mag gevuld worden met de zoete smaak van de mannen van de hemel. Vers 41, hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door plaats heen stroomde. Waar is dit een beeld van? Jezus is de rots. En wij mogen leven en ons laven uit, aan het water uit de rots. Water uit de rots is een beeld van de heilige geest. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste komen. Het leven dat ik gegeven, het is een bron die opspringt tot een eeuwig leven, zegt Jezus. Wij mogen leven uit de rots, wij mogen ons laven aan de rots, wij mogen drinken van de geest. Vers 41, hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door de, door de plaatsen stroomde. 42, want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham zijn dienaar. Zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf hun de landen van de heinevolken, Zo namen zij een bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd, opdat zij zich aan zijn verordeningen zouden houden en zijn wetten in acht zouden nemen. We zien hier eigenlijk het leven vanuit de erfenis. Leven naar de geest en leven naar het natuurlijke. Voorziening in het natuurlijke, voorziening in het geestelijke. Dat is het niveau waarop God ons gebracht heeft. Dat is het niveau waarop Jezus ons gebracht heeft. We zijn niet alleen gered, hè? we zijn niet alleen verlost uit de macht der duisternis. Maar we zijn overgebracht in het koninkrijk van de zoon, zijn de liefde. En zijn koninkrijk, het is geen skeerkoninkrijk, het is geen koninkrijk van gebrek. Het is een koninkrijk van leven en overvloed. En je gaat genieten van leven en overvloed als je die identiteit van een volbloed zoon en dochter aanneemt. Als je weigert, zou apostel zeggen... He, om naar die stem van aanklacht te luisteren in je leven. Iedere keer dat de vijand aanbelt en zegt, he, ik heb hier een pakketje uit de hel voor je, zeg je nee. Return to sender. Terug naar de hel waar het vandaan komt. Terug naar de hel waar het vandaan komt. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Weiger in je leven, ik wil jullie uitdagen vanmorgen, iedere keer dat je... Eigenlijk zegt het, de wapenrusting van God he, zegt over, spreekt over de helm des hels. He, de, de helm van genade. De helm van, niet hel, he, dat zou een probleem zijn als je die op zou moeten zetten. Maar het is de helm van hel, he, van Gods genade. Waarom heb je de helm des hels nodig? Omdat de vijand pro voortdurend probeert om zaadjes te planten van oordeel. En die horen af te ketsen iedere keer dat hij zo'n zo zo brandend dakpijltje... Van, van, van veroordeling naar je hoofd toe gooit. Zou je eigenlijk moeten horen... Ding. Wat is er gebeurd? Het is afgeketst op de helm des hels. Ik wil jullie uitdagen om van de week... Je gedachten gewoon in de gaten te houden en iedere keer dat er een gedachte komt van je bent niet goed genoeg, dit is nog niet goed in je leven, zus is nog niet goed. Iedere keer dat er een gedachte van veroordeling komt om die gedachte krijgsgevangen te nemen. Zeg ik neem deze gedachte krijgsgevangen in de naam van Jezus. We moeten ons gedachten leven als het ware zeven. En we moeten zorgen dat alle oude rotzooi eruit gezeefd wordt. He? Iedere stem van aanklacht eruit gezeefd wordt, en dat we iedere keer dat we geconfronteerd worden met aanklacht, dat we bloed daarvoor in de plaats stellen. Bloed daarvoor in de plaats stellen. Weet je hoe heerlijk het is om in de rust van God te leven? Weet je hoe heerlijk het is om in zijn geloofsrust binnen te gaan? En ik weet, hè, we, 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 zijn, hè, we zijn daarmee bezig als gemeente. We hebben het prachtige boek van Apostel over de Nieuwe Orde. Toch is het goed om dit te horen en te blijven horen. Want ons, hè, onze natuurlijke mens is, heeft de neiging om hetzelfde te doen... wat Adam en Eva deden, namelijk jezelf bekleden met vijgenbladeren. Heeft de neiging om te doen wat, wat Kajen deed. Met je eigen werken bij God te komen. Maar we hoeven niet met eigen werken bij God te komen. We mogen komen op grond van bloed. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven. En om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministrie kun je gaan naar lsm.nl. Of ga naar lsm.nl slash locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!